0: Ja, moin, zurück hier im Hier und Morgen. In der heutigen Episode spreche ich mit Dr. Tim Jeske. Er ist eigentlich gelernter Maschinenbauingenieur und Wirtschaftsingenieur, hat aber dann an der RWTH promoviert über das Thema Entwicklung einer Methode zur Prognose der Anlernzeit sensomotorischer Tätigkeiten. Kann ich erstmal ehrlich gesagt wenig mit anfangen. Das Tolle ist, Tim ist seit einigen Jahren Wissenschaftler beim IFAA. Das ist das Institut für Angewandte Arbeitswissenschaft. Das heißt, er beschäftigt sich auch mit dem Thema, du wirst es schon an, Zukunft der Arbeitswelt, denn auch Tim hat einen Beitrag geschrieben für unseren Band Arbeitswelt und KI 2030, der da heißt Chancen der KI für die Arbeitsgestaltung in der produzierenden Industrie und das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Beitrag, deswegen wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß bei diesem wirklich sehr wichtigen Thema, denn du weißt, in Deutschland die Industrie ist sehr wichtig. Und die Zukunft dieser liegt uns allen, denke ich mal, am Herzen als Antrieb für unsere Volkswirtschaft. Und insofern ja, wünsche dir viele spannende Erkenntnisse aus diesem Gespräch mit Tim. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Dr. Tim Jeske und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil Tim nämlich auch einen Beitrag geschrieben hat für unseren Band Arbeitswelt und KI 2030. Tim ist unter anderem Projektleiter und Wissenschaftler beim IFAA, das steht für Institut für Angewandte Arbeitswissenschaft, also prädestiniert für diesen Band, würde ich sagen. Hat einen sehr interessanten Beitrag geschrieben und ich habe ihn eingeladen hier ins ins Hier und Morgen praktisch, um mal ein bisschen dazu zu erzählen, wer er ist, was er macht und was in dem Beitrag steht, so ungefähr. Deswegen, lieber Tim, schön, dass du hier bist und ähm, ja, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum machst du das?
1: Ja, vielen Dank, Kai, dass ich äh, mitwirken durfte, dass ich jetzt auch mit dir dieses Gespräch führen darf. Das hat mich sehr gefreut und freut mich sehr. Die Arbeitswissenschaft ist mein Thema, dem ich mich auch schon seit über zehn Jahren beschäftige. Vom Hintergrund her bin ich äh, Ingenieur und man sagt Ingenieuren zwar eine rein technische Perspektive oft nach, aber in der Arbeitswissenschaft ist eben genau das nicht der Fall. Da kommt alles zusammen, die Technik, die Organisation und der Mensch mittendrin. Und genau wie die Arbeitswissenschaft eine Querschnittsdisziplin ist, die eben all die Bedarfe zusammenfasst, die man da braucht, um Arbeit zu gestalten. Man braucht medizinische Perspektiven, organisatorische Perspektiven, technische Perspektiven, juristische Perspektiven und so weiter. Und genauso wie alles zusammenwirkt und bei der Gestaltung von Arbeit betrachtet werden muss und natürlich auch in die Arbeitswelt der Zukunft mit einfließt. Genauso wirkt die Digitalisierung in all diesen Bereichen mit rein und führt überall zu Veränderungen. Mhm. Ja, deswegen passt es auch gut zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was hat dich dazu gebracht? Also ich meine, du hast es schon angedeutet, also Ingenieur, äh, dem Ingenieur ist nicht zu in Inge Ingenieurswesen hat man häufig erstmal so total Stereotyp vor Augen, sehr technische Menschen. Dann hast du aber ja Maschinenbau gemacht und dann Wirtschaftsingenieur, äh, wenn ich es richtig nachgelesen habe. Und bist dann schon eigentlich in so einen Bereich reingegangen, ne? also äh, wo es mit Prognostik auch zu tun hatte. Und und ich habe gelesen, sensormotorische Tätigkeiten, also auch in Industrie, ne? also an einer sehr technischen Hochschule. Was interessiert dich persönlich so an diesem Spannungsfeld? Ich würde fast sagen Spannungsfeld ne? von Technologie, Mensch, Arbeit, wo alles so zusammenkommt.
1: Das Spannende an dem Spannungsfeld ist, <lacht> ist natürlich äh, diese Vielfalt der Perspektiven, die da zusammenwirkt. Und, ähm, wenn man aus seiner Ein also die, die Arbeitswissenschaft so vielfältig wie sie ist, so vielfältig sind auch die arbeitswissenschaftlichen Institute und Einrichtungen aufgestellt. Hm, ähm, das, ich. das heißt wenn immer von interdisziplinärer Zusammenarbeit gepredigt wird. In der Arbeitswissenschaft gibt es sie einfach schon lange. Und wenn man äh, mit seiner eigenen Perspektive an irgendeinem Gestaltungsproblem mal gerade nicht weiterkommt, dann kann man ganz klassisch mal eine Türe weitergehen oder in Corona-Zeiten eben auch zum Telefonhörer oder zum Kopfhörer greifen und mhm. äh, mal die Kolleginnen oder den Kollegen mit einer völlig anderen Perspektive fragen. Und dann bekommt man vielleicht die psychologische Sicht darauf äh, erklärt und äh, dann findet man auf einmal eine ganz neue Lösung, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hatte. Mhm. Das finde ich unglaublich faszinierend an der Arbeitswissenschaft.
0: Ja, definitiv. Ich auch. Also, und und was, was kommt dann dabei raus? Also wie genau geht ihr vor? Also was, was macht so ein Institut für angewandte Arbeitswissenschaft mal runtergebrochen für unsere Zuhörerschaft?
1: Ja, angewandte Arbeitswissenschaft oder angewandte Forschung geht eben in die Unternehmen, arbeitet mit den Unternehmen zusammen, also Wissenschaft und Praxis arbeiten zusammen an konkreten Fragestellungen, überlegen sich, wie man die lösen kann, probieren Lösungen aus, gucken, welche sind gut, welche sind nicht so gut, leiten daraus Vorgehensweisen ab, die anderen Unternehmen bei ähnlichen Fragestellungen helfen können, um diese dokumentierten Vorgehensweisen dann auch anderen zugänglich zu machen und so insgesamt der Wirtschaft auch zu helfen.
0: Das heißt, die Wirtschaft beauftragt euch als Institut und fragt sowas wie, wie müssen wir die Arbeitsplätze anpassen oder, oder wie passiert das, wie ist der Ablauf?
1: Dazu sollte ich vielleicht noch kurz ein bisschen auf, auf das Institut eingehen. Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft ist äh, das Forschungsinstitut der Metall- und Elektroindustrie. Wir sind als Verein organisiert. Und so ein Verein hat natürlich Mitglieder und diese Mitglieder sind überwiegend die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie in ganz Deutschland. Mhm. Insofern ist unser Auftrag für diese Verbände und deren Mitgliedsunternehmen eben solche Handlungshilfen zu entwerfen, damit eben die Industrie in Deutschland da auch wächst und gedeiht und uns Wohlstand und Arbeitsplätze erhalten bleiben.
0: Mhm. Und das Ganze bei immer größeren Herausforderungen, zum Beispiel KI. Genau. <lacht> Total smoothie Überleitung.
1: Genau, eine, eine super Überleitung, die aber noch einen Gedanken, den möchte ich noch trotzdem noch loswerden. Wir arbeiten sowohl direkt auf Initiative oder Nachfrage von einzelnen Verbänden oder Unternehmen, aber auch in öffentlich geförderten Forschungsvorhaben, um die man sich ganz klassisch wie andere Forschungseinrichtungen auch bewirbt. Und da entstehen auch nochmal solche Praxis. Ergebnisse, die wir dann auch gerne weiter verbreiten. Mhm. Solche Ergebnisse sind auch in den Buchbeitrag eingeflossen. Wir haben da in einem Projekt, einem großen Begleitvorhaben, andere Forschungsprojekte auch begleiten dürfen und in dem Zusammenhang aber auch eigene Forschung durchführen können. Und da haben wir mehrere Befragungen durchgeführt, damit auch noch eine Befragung ergänzt, die wir schon vorher hatten. Wenn man mit einem gewissen Zeitabstand immer mal wieder ähnliche Fragen stellt oder teilweise auch gleiche Fragen stellt an die Unternehmen, dann kann man ja auch Entwicklungen erkennen und ableiten und dann kann man auch sich ein wenig nach vorne wenden und ein bisschen Prognosen daraus ableiten und sich überlegen, wie sich das denn weiterhin entwickeln wird und wie dann die Arbeitswelt der Zukunft ausschaut, wenn die Digitalisierung weiter Fahrt aufnimmt mhm. und auch eben die KI ermöglicht.
0: Mhm. Euer Beitrag ist auf jeden Fall der, wo du gerade äh, erwähnst, Umfragen und so weiter, der mit den meisten Grafiken, also Abbildungen, was ich sehr angenehm finde, weil vieles muss man halt einfach auch illustrieren und wenn man darüber spricht, dass es hier bestimmte Entwicklungen gibt, dann hilft es halt einfach, wenn man dann auch eine Abbildung hat, die das auch ne, bestätigt mit Daten und äh, so, eine kleine, so einen kleinen Trend eben halt auch anzeigt. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Also vielleicht kurz äh, den Titel des Beitrags einmal genannt, der heißt ja Chancen der KI für die Arbeitsgestaltung in der produzierenden Industrie und dann auch im Untertitel steht auch die Branche mit drin, also Herausforderungen und Potenziale am Beispiel der Metall- und Elektroindustrie. Also äh, sehr großer sehr große Spannbreite, aber ich finde allein schon im Titel sehr gut klar gemacht, wer es lesen sollte und wer nicht. Aber erklär mal bitte ganz kurz, so ganz grob, was steht denn da drin? Also worum, worum geht es euch?
1: Also dem Beitrag steht eigentlich viel zu wenig drin. Man könnte noch viel, viel mehr schreiben <lacht> und ergänzen. Aber zunächst mal es sind diese vielen Abbildungen, diese Trends, die man da erfahren kann, zunächst mal der grundsätzliche Gedanke, dass wir mit der Digitalisierung, aber auch mit der, mit der KI eigentlich alle Formen von Arbeit unterstützen können. Also es mhm. kann ja grundsätzlich mal zwischen äh, geistiger Arbeit und körperlicher Arbeit unterscheiden. Und prinzipiell kann jede Arbeitstätigkeit irgendwo aus ihren Anteilen an geistiger und körperlicher Tätigkeit zusammengesetzt werden. Dass das jetzt eher äh, eine Transportaufgabe ist, wo ich eher Kraft brauche oder vielleicht eher eine erfinderische Aufgabe, wo ich dann weniger Kraft brauche, weil ich eben nur eine Maus oder einen Bleistift bedienen muss. Mhm. In all diesen Bereichen und für all diese Tätigkeiten kann man sich vorstellen und überlegen und ja auch schon in der Praxis sehen, wie die Digitalisierung da hilft zu unterstützen und wo man dann auch schon zum Teil sehen kann, wie die KI unterstützt oder in welche Richtung die Unterstützung durch so eine KI gehen kann. Damit habe ich es aber auch schon angesprochen. Die KI ist ja im Prinzip eine Weiterentwicklung oder eine höhere Form der Digitalisierung. Heißt, man kann sich das ja in verschiedenen Stufen vorstellen. Äh, man muss also erstmal Informationen verfügbar machen, weil nach, nach dem Motto, wenn ihr Unternehmen weiß, wüsste, was ihr Unternehmen alles weiß, dieser Spruch an sich macht ja schon deutlich, mhm. dass, wie man so schön sagt, oft eine zersplitterte IT-Landschaft gibt, wo Informationen zum Teil verfügbar sind, äh, zum Teil auch nicht äh, wirklich verfügbar sind, weil sie noch auf Papier vorliegen oder an einer anderen Stelle sind, wo einfach verschiedene Daten nicht miteinander verknüpft sind oder verknüpfbar sein dürfen. Und diese Daten, wenn man die erstmal hat, kann man dann ja auch in Interaktionen bringen und auch für einfache Algorithmen verwenden, die vielleicht einfach nur anhand eines Lagerbestands vielleicht automatisch eine Nachbestellung auslösen. Mhm. Oder eben, wenn man dann noch mit ein bisschen äh, besseren und, eigentlich besseren, mit leistungsfähigeren, äh, teilweise auch selbstlernenden Algorithmen daherkommt, das tun, was die KI macht, nämlich weitere Schlüsse ableiten den Nutzern, den Menschen, die, die Software benutzen, Vorschläge machen oder auch äh, Prozesse damit besser steuern.
0: Mhm.
1: Was wir auch beschrieben haben, ich habe den Beitrag ja nicht alleine geschrieben, ist, dass das Thema Lean-Management auch weiterhin wichtig ist. Also wenn wir die Digitalisierung verwenden, dann beschleunigen wir damit im Grunde den Fluss von Informationen, also Informations hm. von Informationen fließen schneller und wenn ich ineffiziente Informationsflüsse habe und die dann schneller ablaufen lasse äh, durch die Digitalisierung, dann steigt meine Ineffizienz, also muss ich zumindest darauf achten, äh, dass ich erstmal die Verschwendung da rausnehme, die Management unterscheidet da ja sieben Verschwendungsarten, dass ich die erstmal rausnehme, dass ich meine Prozesse teilweise auch völlig neu denke, ja, weil ich eben durch die Digitalisierung Informationsflüsse auch völlig anders gestalten kann, mhm. dass ich erstmal das mache und dass ich dann wirklich einen Schritt vorwärts komme und mich dann eben mit kontinuierlichen Verbesserungen, wie ich das sonst auch mache oder zumindest machen sollte, weiterentwickeln kann, Stück für Stück. Ja, diese verschiedenen Gedanken sind immer mit den Befragungsergebnissen verknüpft. Die Befragungen sind von 2015, 2017 und 2019 und mal ganz grob zusammengefasst, in diesem Zeitraum ist die Bedeutung der Digitalisierung, also das, was die Unternehmen sagen, wie groß die Bedeutung der Digitalisierung für sie ist, ist seit halt stetig gestiegen. Mhm. Und passend dazu ist auch die Anwendung oder auch die Pilotierung und Nutzung der Digitalisierung in den Unternehmen immer weiter gestiegen. Sie sind aber noch längst nicht da, wo man aufgrund dieser genannten Bedeutung von ausgehen könnte, dass, die, dass sie angekommen ist. Also da ist immer noch viel Potenzial. Da ist auch noch viel zu tun. Ein Potenzial, was da auch noch mal beschrieben ist, haben wir auch explizit erfragt. Ähm, man geht davon aus, dass mit mehr Digitalisierung auch weniger Schichtarbeit erforderlich ist, also weniger mhm. Wochenendschichten, weniger Nachtschichten. Also gut für Menschen und Unternehmen. Und was wir auch beschrieben haben oder bestätigt bekommen haben, ist, dass da natürlich noch einiges Weiteres zu tun ist, das ist auch kein Selbstläufer, da muss man auch was, was tun. Die Führungskultur verändert sich wahrscheinlich und es sind auch Qualifizierungsmaßnahmen nötig für Beschäftigte wie für Führungskräfte.
0: Hm. Ja, zumal ja auch, wir haben es vorhin ganz kurz im, im Vorgespräch angeteasert, äh, eigentlich für uns so, jedes Unternehmen ist ja anders und selbst in jetzt zwei dann doch ein bisschen abgegrenzten Branchen, Metall- und Elektroindustrie, ähm, die ihr beispielhaft ja nennt, selbst da gibt es ja kleine, große Betriebe bis hin zu riesigen Konzernen. Kannst du da mal so einen Einblick kurz geben, wie sich das gestaltet, auch gerade in der Zusammenarbeit für euch? Also wie, wie macht man da Dinge vergleichbar? Wie hebt man da bestimmte Entwicklungen hervor?
1: Also zunächst mal kann man natürlich Befragungsergebnisse danach strukturieren oder untersuchen, was wie sich jetzt größere oder kleinere Unternehmen verhalten beziehungsweise was sie geantwortet haben. Es gibt natürlich eine gewisse Tendenz, dass größere Unternehmen da eher ein bisschen weiter sind mit Digitalisierungsbemühungen, mit, mit der Einführung von KI. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass es die nicht bei, bei den kleinen und mittleren Unternehmen auch gäbe. Das sind einfach viel, viel mehr und die sind auch wiederum sehr unterschiedlich. Einige sind halt nicht den Bedarf oder nicht den Veränderungsdruck. Andere haben das sehr deutlich, andere sind Vorreiter und können es auch bequem mit den größeren Unternehmen aufnehmen, wenn man das jetzt als Wettbewerb sieht zwischen klein und groß. Mhm. Also Digitalisierungsbemühungen gibt es auf allen Ebenen, was jetzt die Unternehmensgrößen angeht. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht,
0: Allerdings, ja. Weil ich meine, es ist ja auch gerade am Industriestandort Deutschland äh, volkswirtschaftlich nicht ganz uninteressant. Ne? Und was sind so die größten Herausforderungen, jetzt insbesondere für die, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind, auch auf dem Weg in die nächsten Jahre? Jetzt vielleicht nicht ganz so detailliert, aber äh, so die ein, zwei <lacht> größten Hürden auch für, für Unternehmen, die jetzt vielleicht gerade erst anfangen oder äh,
1: noch nicht so weit sind? Ja, die größten Hürden... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt würde bezeichnen würde. Es ist in gewisser Weise der Weg dahin zur Digitalisierung. Ich habe es eben auch schon mal angesprochen. Ich äh, muss die Lean-Gedanken auch erstmal umsetzen. Ich muss erstmal schauen, wie ich mit einfachen Mitteln meine Produktion verbessere. Mhm. Man sollte nicht auf die Idee kommen, äh, ich kaufe mir jetzt irgendwas Digitales ein und dann wird alles gut. Ähm, Schön wär's, ja. Da <lacht> muss man eben vorher auch mal schauen, dass man seine Prozesse, seine Abläufe, seine Strukturen auch klassisch schon verbessert und nach vorne bringt. Und dann kann man mit der Digitalisierung nochmal einen Schritt weitergehen. Und dann kann man mit der KI noch einen Schritt weitergehen. Wenn ich jetzt direkt mit der KI komme oder auch nur dem Zwischenschritt Digitalisierung, dann... Motors nach hinten loszugehen. Mhm. Denn auch die Digitalisierung ist ja auch was, das kann ich nicht von heute auf morgen machen, da ist nicht irgendwo ein Schalter, den lege ich jetzt einfach um. Das ist auch ein Entwicklungsprozess, der Zeit in Anspruch nimmt und wo gewissermaßen der Appetit auch beim Essen zum Teil kommt. Das heißt, ich fange irgendwo an, und dann entsteht so eine gewisse Eigendynamik. Dann kommt die nächste Idee, ja, wenn ich das so mache, dann kann ich ja da hinten noch was verändern und dann kann ich dort noch den Prozess anpassen. Wenn die Info so da vorliegt, dann kann ich aus der wieder was ganz anderes machen. Kurzum, also da kann eine richtige Eigendynamik entstehen. Ich habe das kürzlich noch von einem Unternehmen zurückgespiegelt bekommen. Da sind wir nur dabei, ein Projekt vorzubereiten. Und das zieht sich natürlich auch über ein paar Tage hin, gerade wenn man da noch... Förderung beantragt, muss das ja auch alles gut vorbereitet sein. Mhm. Da gab es die Rückmeldung, dass man im Unternehmen allein aufgrund dessen, dass da diese Antragsunterlagen vorbereitet werden, das Thema Digitalisierung und KI einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat und man an anderen Stellen auch schon äh, auf neue Ideen gekommen ist. Und das finde ich finde ich ganz, ganz toll, okay. wie so eine Eigendynamik entstehen kann
0: die man dann aber auch zulassen muss. Ne? Also ich, ich sehe auch so, das ist angedeutet, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, oder ich, ich, ich frage mal zurück, heißt das, dass Unternehmen ein Stück weit auch diese, diese Ungewissheit erstmal lernen müssen?
1: Das heißt Ungewissheit, also äh, im, Grunde, im Grunde wirtschaftliches Handeln ist immer von einer gewissen Unsicherheit geprägt. Ich weiß ja auch nicht, wie sich meine Märkte entwickeln. Ich muss ohnehin mich so aufstellen, dass ich mit Veränderungen umgehen kann, dass ich resilient bin. Resilienz war auch in den letzten Jahren ein großes Thema. Resilienz war jetzt also mhm. auch in Zeiten von Corona ein großes Thema. Und insofern, Umgang mit Unsicherheit ist eigentlich nichts Neues. Die Frage ist halt, wie weit Unternehmen oder einzelne Personen äh, auf sowas wie Ach, das haben wir immer schon so gemacht, waren können und <lacht> wozu das führt. Und da kommt man eigentlich auch wieder zum, zum Gedanken der, der kontinuierlichen Verbesserung der ja auch aus dem Lean-Management stammt. Ich gehe mit kleinen Schritten vorwärts und schaue, ob es wirklich besser wird. Und wenn es nicht besser wird, dann nehme ich diese Veränderung zurück und gehe in eine andere Richtung.
0: Mhm.
1: Das ist aber auch ein Teil der Unternehmenskultur. Die muss gewollt sein, die muss zugelassen werden und die muss auch gefördert werden. Auf jeden Fall. Dann kann sich das Unternehmen im Ganzen auch weiterentwickeln.
0: Ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Also das ja am Ende auch ein bisschen wie beim Menschen selbst, also das ist jetzt auch schon Resilienz reingebracht, das wird ja auch oft, wie ich finde, ein bisschen, ein bisschen stümperhaft auch übertragen von der Psychologie auf die Organisationssoziologie oder was auch immer, Managementtheorien. Finde ich manchmal schwierig, aber es gibt natürlich schon Parallelen. Aber die Frage ist natürlich jetzt umgekehrt, ja, für wen ist denn dann der Beitrag? Also man muss ja schon auch Lust haben, sich zu verändern. Ne? Und wer, wer sollte denn diesen Beitrag lesen?
1: Diesen Beitrag äh, sollten alle lesen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, äh, ob Digitalisierung nicht nur so ein vorübergehender Hype sei.
0: Ja, echt es die noch?
1: Weiß ich nicht, aber wenn es die gibt, dann sollten Sie das auf jeden Fall lesen, weil da sehen Sie die Stimmen der der Unternehmen, die da sagen und äh, sich geäußert haben, dass die Bedeutung zugenommen hat. Dabei haben wir ja auch in unseren Befragungen auch den, den erwarteten Produktivitätszuwachs mal abgefragt der ist auch zwischenzeitlich weiter angestiegen. Das heißt, die Erfahrungen, die mhm. Unternehmen zwischenzeitlich gemacht haben, müssen das offensichtlich bestätigt haben. Mhm. Das heißt, da haben wir ein bisschen, ja, vielleicht nochmal einen Impuls für die, die vielleicht doch irgendwie noch zurückhaltend sind oder nicht so ganz genau wissen, warum oder wie es ihnen helfen kann, das Thema. Und insofern im Prinzip können alle das, das, den Beitrag lesen und ich denke, was, was interessant auch und ist, auch dabei mitnehmen.
0: Mhm. Zumal man ja dann auch ein bisschen lernt, so welche Schritte dann zu gehen sind. Ne? Das machen wir jetzt hier nicht mehr, weil sonst liest keiner mehr den Beitrag. Aber <lacht> Das ist äh, natürlich die, der Hintergrund davon, dass ihr auch recht konkrete, also verschiedenste ja, Ansatzpunkte eben halt auch nennt, sowohl aus der Forschung als auch aus der Praxis, Ja, was denn tun. Wenn, wenn ich schon mal das Gefühl habe, mein Unternehmen sollte sich irgendwie in die Richtung bewegen, man muss ja auch nicht immer mit dem Endergebnis sein. Wir werden in zehn Jahren komplett automatisiert arbeiten. Das ist natürlich Quatsch. Sondern eher so mit dem Ansatz, wir wollen bestimmte Potenziale heben. Und aber, stimmt, nach dem Punkt finde ich aber wirklich spannend, kannst du da Zahlen nennen? Also wie hoch der Produktivitätszuwachs ist, der erwartete so im Mittel, wenn man sich mit vernünftiger Digitalisierung beschäftigt?
1: Ähm, der erwartete Produktivitätszuwachs, das könnte ich natürlich genau nennen, wenn ich... Äh die Zahlen gerade vor Augen hätte. Also gibt das heißt, es, es gibt aber Zahlen. Das sind, ja, ja, natürlich. Die Zahlen äh, sind auch kontinuierlich, kontinuierlich äh, steigen Diese Erwartungen, die liegen irgendwo bei, äh, ich meine, 30 Prozent in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren. Das ist aber ja allerhand, die nicht ne? Die geäußert worden sind mit einer ziemlich großen Streuung, muss man auch sagen. Um, aber das ist schon, schon beachtlich und das kann man nicht unterschätzen. Sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Es gibt auch Befragungen. Na, man muss ja auch mal auf die Befragung von anderen Menschen schauen, wo Unternehmen, die sich selbst als stärker digitalisiert eingeschätzt haben, mit anderen Unternehmen verglichen wurden, äh, wo die Zufriedenheit mit verschiedenen Kennzahlen, Umsatz, Innovationsrate und sonst was in der Richtung äh, mal verglichen wurde und die Digitale Unternehmen lagen durchweg weiter vorne und waren also viel zufriedener mit den verschiedenen Kennzahlen.
0: Hm. Und ähm, jetzt mal abseits vom Beitrag und vom Band. Also ne, ich will natürlich von dir auch wissen, was liegt sonst so an? Also ne, ihr werdet ja nicht nur über KI oder Digitalisierung euch Gedanken machen in der Arbeitswelt, sondern auch über ganz andere Dinge. Welche Themen sind denn sonst wichtig, so aktuell und in den nächsten Jahren?
1: Ja, da gibt es einen ganzen, ganzen Berg an Themen. Die die Nachhaltigkeit ist ein Thema, das, denke ich, mittlerweile auch überall angekommen ist. Mhm. Wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann spricht man eigentlich auch über Produktivität. Ein Thema, was wir eigentlich schon wieder seit seit langem haben, was immer schon mhm. wichtig war. In dem Fall eben noch mit ein paar neuen Perspektiven, dass ich jetzt vielleicht sowas wie eine CO2-Produktivität mir anschaue oder die Ressourcenproduktivität und andere Produktivitätskennzahlen oder die Energieeffizienz mit aufs, aufs Tapet nehme, aber genauso gibt es jetzt auch immer noch Themen wie den demografischen Wandel. Also es ist immer noch so, dass die großen Generationen ja doch langsam unter sicher ja in den Ruhestand gehen und mhm. Auf der einen Seite gibt es Befürchtungen, dass wenn Digitalisierung voranschreitet, dass Arbeitsplätze wegfallen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, werden wir irgendwann froh sein, wenn Arbeitsplätze wegfallen, die wir nicht besetzen können. Mhm. Vor allem, wenn das Arbeitsplätze sind, die vielleicht auch gar nicht so spannend sind, die vielleicht auch irgendwie langweilig oder monoton, monoton sind. Mhm. Also wenn quasi simpler Transport, simple Transportaufgaben an fahrlose Transportsysteme übergeben werden oder Einfachste Übertragungsaufgaben oder Standardprozesse, die einfach immer gleich ablaufen, wenn die an technische Systeme übertragen werden, dann kann der Mensch das machen, was er eigentlich viel besser kann, nämlich kreativ sein und auf neue Ideen kommen und den Prozess selber verbessern und eben nicht irgendwelchen Dokumentationsaufgaben beschäftigt sein.
0: Hm. Ja, absolut. Wo, wobei ist das wirklich so? Also, ich teile diese Ansicht definitiv, dass es bestimmte monotone Aufgaben gibt, die, die ich mir nicht vorstellen kann, den ganzen Tag mein Leben lang zu machen. Oder auch jahrelang, weiß ich nicht. Ähm, dazu gehört sicherlich Transportdienstleistungen, dazu gehört auch Protokoll führen oder äh, keine Ahnung. Auf der anderen Seite gibt es aber ja auch immer noch Menschen, und das ist jetzt die Frage an dich, ob es die auch in Zukunft noch geben wird, die sagen, äh, du ist mir ehrlich gesagt, egal, was ich zwischen neun und fünf mache, äh, Hauptsache ich krieg am Ende des Monats Geld und kann davon meine Miete zahlen, aber nach Feierabend will ich halt ne Kopf aus, also Kopf ausschalten jetzt nicht, aber nicht mehr dran denken oder mich auch nicht damit identifizieren, also von wegen Purpose und so weiter, ist mir alles egal. Also die gibt es heute sicherlich, das weiß ich. Aber meinst du, das wird eine aussterbende Rasse?
1: Spannende Frage. <lacht> also mich hat, mich hat mal äh, gefragt, oder was heißt gefragt, sie hat mir davon berichtet, dass sie über mehrere Jahre hinweg einen bestimmten Jungen Menschen, der an einer Maschine stand und die einfach bedient hat, immer wieder, also der keine Ausbildung hatte und diese Maschine bedient hat, immer wieder angeboten hat, doch Ausbildung zu machen. Und der mhm. hat sich dann irgendwann beschwert, wenn sie ihn noch, noch mal in der Weise belästigen würde und sich in sein Leben einmischen würde, dann würde er sich einen anderen Job suchen. Okay. Also auf der einen Seite würde ich auch immer davon ausgehen, dass der Mensch sich freut, wenn er Qualifikationsmöglichkeiten geboten angeboten bekommt. Auf der anderen Seite gibt es aber offenbar auch solche, die das nicht mögen, mhm. die sich nicht darüber freuen. Und vermutlich wird es das immer geben. Und es wird immer Arbeiten geben, die etwas einfacher sind oder etwas anspruchsvoller sind. Und äh, ja, so wie wir Menschen unterschiedlich sind, werden sich auch für die unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Tätigkeiten finden. Es wird ja auch nicht nur so sein, dass einfachste Tätigkeiten vielleicht übertragen werden an ein technisches System, aber vielleicht gibt es auch welche, die sich gar nicht übertragen lassen. Mhm. Vielleicht gibt es auch welche, die sich nicht lohnen zu übertragen. Das wird man sehen. Auf der anderen Seite kann ich aber natürlich auch hochkreative Tätigkeiten noch weiter unterstützen. Wenn ich im Konstrukteur irgendwelche Vorschläge automatisch unterbreite, wenn er was konstruiert, ja, das gibt es natürlich bisher auch schon, aber das kann man natürlich mit KI noch weiter verbessern. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass in einer Produktion, es fällt irgendeine Maschine aus und ich weiß, ich habe gewisse Aufträge darauf geplant und da ist vielleicht auch ein Termindruck hinter und das zieht vielleicht die eine oder andere Konsequenz nach sich, wenn ich die Termine nicht einhalte. Gibt's. Dann muss ich mir natürlich auch überlegen, was mache ich denn jetzt? Was sind denn jetzt meine Handlungsalternativen? Und vor allem, was haben die für Auswirkungen auf mhm. diese einzelnen Prozesse oder Produkte ähm, oder auch auf das ganze Unternehmen. Und äh, wenn ich jetzt eine KI habe, dann kann die mir auch dabei helfen, solche Auswirkungen ziemlich schnell zu simulieren, zu prognostizieren. Und äh, insofern kann die KI auch das andere Spektrum, äh, das andere Ende des, des Anspruchsspektrums, sage ich mal, noch unterstützen. Hm. Ja,
0: also ja, viel Bewegung drin, auf jeden Fall, in alle Richtungen. Genau. Wie schätzt du das denn ein? Also ne, wir reden ja insbesondere hier im Podcast auch immer gerne über Zukunft und Zukünfte. Wie, was, ja. was kommt auf uns zu? Also du befasst dich ja mit allen Aspekten eben von von der Arbeitswelt. Und wie schätzt du das ein? Auf der einen Seite erstmal, also erstmal erst neutral. Also was ist deine, deine realistische aus Sicht aufs Jahr 2030, dass äh, insbesondere in der Industrie natürlich sich bestimmte Dinge verändern?
1: Die Industrie 2030, das ist jetzt noch ungefähr neun Jahre hin. Die Industrie heißt auch, dass da produziert wird. Das heißt, mhm. ähm, dass Dinge vielleicht montiert werden müssen. Montageaufgaben sind recht schwer zu automatisieren. Da kann ich mir vorstellen, dass die Mensch-Roboter-Kollaboration da deutlich Deutlichen Fortschritt gemacht haben wird, aber sicherlich nicht die Montage komplett durch Roboter und durchgeführt wird. Das heißt, es wird auf jeden Fall Menschen geben, die immer noch regelmäßig zur Arbeit fahren, so wie mhm. du es eben beschrieben hast. Ich bin zu der Zeit im Unternehmen, wo ich meine Arbeit mache und danach fahre ich nach Hause. Die Montageaufgabe kann ich nur mal recht schlecht mit nach Hause nehmen. <lacht> In der Regel sind die Fragestellungen, die da rundherum stehen, auch meistens schon gelöst. Das heißt, ich werde auch keine offene Frage haben. Es kann natürlich sein, dass äh, auch diese Montagetätigkeiten, also die, das, was man vielleicht klassisch als Schichtarbeit hatte oder als besonders abgetaktetes System, dass das vielleicht auch zeitlich flexibler abläuft. Das heißt, da kann sich dennoch was verändern, Abgesehen davon, dass so eine Mensch-Roboter-Kollaboration natürlich auch eine Veränderung darstellt,
0: mhm.
1: wo vor allem natürlich dann auch körperlich beanspruchende Tätigkeiten äh, darauf übertragen werden können, was dann wiederum für die... Äh, Arbeits- und Leistungsfähigkeit, also die Gesundheit des Menschen förderlich ist, was dann auch perspektivisch erwarten lässt, dass wir gesünder altern. Ja, also, mhm. Wenn ich einen jungen Menschen schon frühzeitig äh, äh, schütze, dann wird er natürlich äh, auch äh, ja, gesünder altern, als wenn ich erst äh, anfange, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn weiß ich nicht, der Bandscheibenvorfall schon da gewesen ist mhm. oder sowas. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das, was heutzutage Bürotätigkeiten sind. Was wir jetzt gerade machen, machen wir ja online. Mhm. Damit wir uns physisch die Hand reichen könnten, müssen wir doch beide eine Weile reisen. Ich denke, das wird auch weiterhin der Fall sein, beziehungsweise es wird weiterhin der Fall sein, dass wir Dinge, die wir jetzt während Corona gelernt haben, gezielt auch nutzen werden. Mhm. Also, wir werden vieles weiter online machen können. Wir werden aber auch, wenn wir in Büros oder zu Veranstaltungen fahren, das ganz gezielt machen, um Dinge dort zu tun, die eben online nicht so gut gehen. Mhm. Ja, wenn ich mit jemandem vielleicht ein Brainstorming machen möchte und ein Whiteboard malen möchte, dann mache ich das. Es funktioniert irgendwie persönlich doch besser als, als online, auch wenn online, man online auch was hinkriegt. Ja, das habe ich im ja. letzten Jahr. Die letzte Zeit ja gezeigt, dass es das geht. Wir kommen da in Richtung äh, über hybride Produkte und hybride Wertschöpfung gesprochen. Äh, Jetzt kommen wir in Richtung hybride Arbeitsformen, hybride Arbeit. Wann bin ich zu Hause, wann bin ich im Büro, wann, wann bin ich vielleicht irgendwo anders unterwegs, viel tätig. Das heißt, wir haben da eine große Vielfalt. Ja.
0: Und wer sagt eigentlich, dass ich. Wenn ich gerade mal vielleicht eine Woche Homeoffice machen darf, mich tatsächlich auch in diesem Land aufhalten muss oder nicht in derselben Zeitzone, aber da, wo die Sonne scheint, sitzen kann.
1: Das kann ich machen. Wenn ich Richtung Südhalbkugel äh, mich bewege, dann äh, habe ich nicht mal das Zeitzonenproblem. Genau.
0: Ja, schön und ähm, wenn du dir was wünschen könntest, also wir wollen natürlich auch immer mal Utopien haben und äh, ne, also gerade aus der industriellen Welt, sagen wir es mal angenommen, es kommt irgendeine positive Wildcard dazwischen, also jetzt mal das Gegenteil von Covid-19 quasi, das war eine negative, auch keine Wildcard in Wirklichkeit, aber so ein Thema, was ne, einen großen Effekt hat, was aber heute noch keiner sieht, sagen wir es mal kannst du sagen, was, was was schönes passieren könnte, damit auf einen Schlag irgendwas disruptiv verbessert wird? Wie sähe dann Arbeiten 2030 aus?
1: Ich glaube eigentlich, dass wir durch Corona alle sehr sehr viel gelernt haben, dass viele viele Digitalisierungsthemen, die nur mühsam vorwärts gekommen sind, alle in dermaßen einen Schub erhalten haben. Da fällt mir gerade eigentlich nichts anderes ein. Also äh, mir fällt keine positive Entwicklung ein, die einen derartigen Schub entfachen könnte, wow. wo plötzlich alle ja, gezwungen sind, äh, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
0: Nach dem Motto, die, wir brauchen die Krise, um uns innovativ verhalten zu können.
1: Die Krise hat definitiv dazu geführt, mir wäre es jetzt lieber, wenn mir was Positiveres als eine Krise dafür einfallen würde. <lacht> mhm. ähm, ich weiß es aber gerade nicht.
0: Ja, ja nichts. Also im Gegenteil, dann ist ja sozusagen der, der Wunsch so, dass es auf dem Pfad weitergeht, wie es jetzt aufgegleist ist. Das ist ja durchaus ein sehr schönes Zukunftsbild, wenn es halt auch stabil bleibt. Also das setzt ja voraus, dass wir in einigen Konstanten auch da bleiben, wo wir sind.
1: Ja, beziehungsweise wir können einfach die Sachen, die wir jetzt neu hinzugelernt haben, weil es waren jetzt ja wirklich alle gezwungen, hinzuzulernen mit den Sachen, an die wir uns erinnern, wie es vor Corona war. Die können wir jetzt lernen, miteinander zu verbinden, sodass wir, wie man immer so schön sagt, das Beste aus beiden Welten oder beiden Zeiten zusammengefügt, damit es hm. uns ja. jetzt dann besser geht.
0: Finde ich schön. Ja, in Ordnung. Dann machen wir das doch so, oder? Also schieben wir das ganze Thema ein bisschen voran, promoten das Thema KI neben anderen in der Arbeitswelt. Aber ganz wichtig natürlich die letzte Frage. Was würdest du denn jetzt noch ergänzen wollen? Was haben wir vergessen? Worüber muss man unbedingt sich Gedanken machen, wenn man irgendwo wahrscheinlich in der produzierenden Industrie unterwegs ist und sich mit Zukunft beschäftigt?
1: Für die produzierende Industrie oder eigentlich für alle Unternehmen ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig zu schauen, wo vielleicht eine Disruption drohen könnte. Also wo vielleicht jemand, mit, den man überhaupt nicht in Erwägung gezogen hätte, mit einem ähnlichen Produkt oder einem anderen Produkt auf dem Markt erscheinen könnte und ein Jahre altes äh, Geschäftsmodell, was wunderbar funktioniert hat, plötzlich äh, bedroht. Und das ist, glaube ich, für jegliche Unternehmen wichtig, egal ob es jetzt die, die produzierende Industrie ist oder ob es andere Dienstleistungen sind oder irgendwas, was ich gerade nicht explizit genannt habe. Mhm.
0: Ja. ja, so wie jetzt zum Beispiel Amazon in den Versicherungsmarkt mit einsteigt, hatten wahrscheinlich einige Versicherer auf dem Schirm, aber haben es nicht voll genommen dass das passieren könnte. Aber, ja.
1: Ehrlich gesagt, höre ich es gerade auch zum ersten Mal, aber ja, <lacht> genau so ja,
0: genau, also das ist, ja, oder immer der Tesla für die Automobilindustrie, so ein bisschen, ne, auch lange belächelt und auseinandergenommen und beschmunzelt und äh, man kann immer das Auto sagen, was man will, aber es verkauft sich trotzdem. Ja, dann, lieber Tim, äh, ganz lieben Dank, dass du hier warst im Hier und Morgen, dass du einen Beitrag geschrieben hast, einen ganz tollen und äh, mit mir gesprochen hast hier und deine, deine Einblicke und Einschätzungen geteilt hast mit unserem Publikum. Und ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir für die nahe, mittlere, ferne Zukunft und alle anderen Zukünfte alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.
1: Ja, vielen Dank, lieber Kai, das wünsche ich dir auch. Alles Gute und ja, bis bald. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.